0: ¿Qué tal? Está muy buenas tardes. Pobre hijo, pobre hijo. Fíjese, se olvidaron de que estaba dentro del autobús escolar el crío de 11 añitos y de espectro autista se quedó dormido en la ruta que le llevaba a su colegio de educación especial en Leganés porque su cuerpecito aún no se había acostumbrado a los madrugones tras las vacaciones. Como le decía, se quedó frito. Y al llegar al centro no, no bajó, pero es que nadie se dio cuenta de que seguía dentro y el bus se fue a las cocheras. ...allí cuando despertó... ...tocó el claxon y alguien la abrió y sin más... ...ahí le dejó, solito... ...al ver que nadie le custodiaba ni ayudaba... ...la criatura empezó a andar... ...le encontraron seis horas más tarde... ...a diez kilómetros del colegio, perdido... ...cerca de un supermercado de Alcorcón... ...donde le pidió a una cajera ir al baño... ...los padres, como se puede imaginar... Es como estaríamos usted y yo. La Consejería de Educación ha abierto varios expedientes, aunque no hay excusa que justifique el olvido ni por parte del colegio ni de la empresa de transporte ni menos aún de la persona que le abrió la puerta para olvidarse después de él, dejándole dejándola su suerte. Hay que ver. Bueno, han asaltado el corte inglés de campo de las Naciones. Fue el viernes por la noche. Con dos BMWs robados, reventaron varias puertas del almacén y en menos de diez minutos se llevaron. ...más de 200 móviles... ...pero espere que le cuento otra... ...la Policía Nacional... ...ha detenido a un hombre... ...que se disfrazó de mujer... ...tras atrincherarse en su domicilio de Alcalá de Henares... ...después de herir a dos personas en un bar... ...pasó también el viernes... ...después de una discusión en un bar a cuenta de... ...vaya usted a saber qué... ...se peleó con uno... ...salió y volvió al garito... ...con una escopeta, hirió a dos y echó a correr hacia su casa... ...dejando en el coche una pistola simulada y dos cartuchos dentro... ...cuando la policía lo identificó... ...los geos le esperaron en el edificio... ...hasta que lo vieron salir vestido de mujer y lo arrestaron... ...no sé si por la pinta, iba monísima, peluca... ...mantón de manila... ...botas blancas y calcetines enrollados en el interior de su camiseta... ...intentando simular pechos femeninos... ...muy discreta vamos... ...horas después encontraron en el parque de los Nogales de Alcalá... ...una bolsa con una escopeta recortada... ...y cartuchos que están analizando... ...si era la que usó en el bar... ...después de estas tres historias para no dormir... Mire, vamos con el día que ha venido especialmente sanitario. ¿Por qué? Pues porque se acaba de anunciar que antes de que acabe el año los madrileños tendremos un canal de información de salud que se llamará Madrid te cuida y que intentará anular al doctor Google que tanto daño hace cuando el paciente es solamente por leer Llega la consulta con el MIR aprobado y dándole al facultativo al facultativo su diagnóstico. También porque al parecer la comunidad va a poner en marcha su propio programa de cribado de enfermedades relacionadas con el tabaquismo, entre ellas la detección precoz del cáncer de pulmón, pese al informe del Ministerio de Sanidad que no lo vio viable por no ser rentable. Porque habrá en Madrid oposiciones obligatorias cada dos años para facilitar que sean cada vez más los médicos que quieran trabajar en la región, porque el CENDAR en breve albergará un centro de día para 60 pacientes de ELA y porque ese gran problema emocional con consecuencias en la salud mental, que es la soledad no deseada en personas mayores ...se va a intentar también detectar con inteligencia artificial... ...será una de las herramientas del Ayuntamiento de Madrid... ...para activar las alarmas antes de que ahogue las ganas de vivir... ...algo que afecta ya a un 9% de los madrileños de más de 65 años... ...las que también se sienten solas, como bien sabe... ...son las víctimas de abusos sexuales... ...de las 1.205 rebajas de pena... ...y las 121 escarcelaciones por obra y gracia... ...de la ley de... Solo sí, es sí. 54 son del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y 130 de la Audiencia Provincial de Madrid. Son las 12 y 27 y tenemos que hablar de lo nuestro.
1: Más de uno, Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica en el estudio y José Enrique Martínez en la realización de exteriores. Hablamos de Madrid hasta las 2 de la tarde como cada lunes, como cada martes y como cada día de la semana y empezamos como siempre en la calle.
2: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: tráfico por las calles de la capital M30, centro de pantalla del Ayuntamiento Jesús Machuqui, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Pepe? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar haciendo un pequeño resumen de lo que ha ocurrido esta mañana. Ha sido muy molesto para buena parte de los ciudadanos en Madrid. Ese arco sureste de la M30 ha presentado muchas dificultades, una serie de incidencias ha hecho muy difícil el tráfico. Durante esta mañana no solo ha afectado a los conductores que utilizan el arco sureste de m 30 también a los que utilizaban el arco oeste, hasta tal punto que por protocolo de emergencia y seguridad ha tenido que proceder a cortarse el acceso al bypass en sentido puente de ventas, desviando a los conductores por el nudo sur y por tanto también generando mayores dificultades. Además hay que sumarle una serie de accidentes que han tenido lugar en ese arco sureste que han dificultado ese tráfico y a esta hora además también tenemos que seguir hablando también de puntos con obras donde el tráfico ha sido durante esta mañana más incómodo y durante los próximos días puede serlo vamos a destacar el primero en el entorno de Atocha con todos que lleguen por el paseo de Infanta Isabel a la altura del cruce con Alfonso XII, van a encontrar un estrechamiento de calzada, que eso en hora punta se nota especialmente. También ocurre lo mismo en la avenida de la Ilustración, a la altura de la glueta de las Reales Academias. ¿Qué, dónde está eso? Donde están los conocidos y famosos arcos de la vaguada. Pero yo tengo que decir las dos cosas para que la gente se me entienda. Bueno, pues a tener en cuenta que esas obras, por tanto, en hora punta, algo más difícil la circulación y ocurre lo mismo también en otro punto, por ejemplo, en María de Molina, muy próximo ya al cruce con Francisco Silvela, cerca del intercambiador de transportes, a esa altura también hay estrechamientos de calzada y por tanto el tráfico también, sobre todo en hora punta, puede ser bastante más complicado. Eso sí, a esta hora en general, la situación es tranquila.
0: Te queda gusto, ¿no?
3: Ya ves. Podría haber estado media hora más, ¿eh?
0: Porque no te has dejado no, nada dentro, ¿no? No,
3: no sé, no, en el no, carril bici, no. ¿cómo,
0: ¿cómo va la cosa en el carril bici? La,
3: la ciudad de Madrid da para mucho, ¿eh?
0: Ya, ya no, ya, lo, lo, hemos, lo hemos observado en tus palabras, pudiera, ¿sí?
3: Pudiera estar, es que hay, hay, que, hay que aclarar, <risa> hay que aclarar, hay que dar información y pudiera ah. estar dos horas más, ¿eh? O sea, ten cuidado.
0: <risa> Pero lo que ya. vemos es que te ha afectado, ¿eh? ¿El qué? El tráfico de esta mañana, que te vemos que nah, estás no. así como un poquito ableta.
3: Si después de 17 años me afecta el tráfico, imagínate.
0: Tú no coges el coche después, ¿no? <risa> no, no,
3: no yo, yo me voy andando, me voy en autobús o de vez en cuando en bici, o sea que...
0: Muy bien, muy bien. Bueno, ¿me dejas grabazo luego?
3: O, obviamente, obviamente. Te lo voy a, a hacer ahí. desde la alfombra voladora, que también me voy así a casa. A ver, bueno,
0: acá. te recuerdo que es 19 y ya se ha acabado el horario de verano, ¿eh?
3: ¿Ah, sí? ¿Para qué?
0: qué cara tienes. Un besito. <risa> Chao. Nos vamos a las carreteras de la región a ver cómo se circula por allí. Dirección General de Tráfico, Patricia Riaga, buenas tardes. ¿Qué tal?
4: Buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora precaución porque van a encontrar dificultad en la salida de Madrid, en la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Rivas, a lo largo de 3 kilómetros. Pero también van a encontrar dificultad, eso sí, bastante más leve, en la entrada a la carretera de los Pantanos, la M501, a su paso por Boadilla del Monte. En el resto de carreteras a esta hora se normaliza el tráfico.
5: Sin darte cuenta ¡Se acabó el verano! Tranquilos En Óptica Roma recuperarás la sonrisa Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas Óptica Roma, tus ópticas de Madrid
6: Más de uno Madrid, noticias
0: Bueno, pues empecemos a repasar la actualidad informativa que... de la Comunidad de Madrid en este martes 19 de septiembre con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
5: Hola Pepa, muy buenas tardes.
0: Empezamos y te parece con José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, que va a iniciar, Oscar una ronda de contactos con los cuatro grupos políticos que obtuvieron representación en el Ayuntamiento de la Capital en las elecciones municipales del 28 de mayo. Sí,
5: sí, se ha cumplido el horario previsto, que era el de las 12 y media del mediodía. Almeida acaba de iniciar esa ronda recibiendo a la jefa de la oposición, a Rita Maestre, de Más Madrid. Luego, a las 2 a las 4 de la tarde se va a ver con el portavoz del Grupo Popular, en este caso Carlos Izquierdo, antes de que mañana miércoles reciba a Almeida a la socialista Reyes Maroto y el viernes le llegue el turno a Vox y se cierre esta ronda de comienzo de curso político en el Ayuntamiento de Madrid.
0: Bueno, pues Almeida, con el que hablamos ayer en este programa, presentado hace un ratito los nuevos uniformes de la Policía Municipal de Madrid:
5: uniformes con mejores condiciones ergonómicas y de protección y que incorporan además la nueva imagen corporativa de la Policía Municipal. Y después del acto ha hablado el alcalde de la reunión que mantuvo ayer el ayuntamiento con los vecinos de Monte Carmelo que como sabe se oponen a la construcción de un cantón de limpieza en una parcela del barrio. Ha explicado Almeida que las dos ubicaciones alternativas que han propuesto los vecinos de Monte Carmelo no van a poder ser aceptadas por el equipo de gobierno. Marta, Marruecos, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Una reunión que, por cierto, los vecinos han calificado de decepcionante. Propusieron a los representantes del área de medio ambiente dos ubicaciones diferentes, pero desde el consistorio se argumenta que no hay más parcelas que reúnan las condiciones adecuadas para la ubicación de estas instalaciones. Esta mañana el alcalde lo ha confirmado. Almaida asegura que no es posible aceptar las propuestas vecinales porque los lugares propuestos están en zonas verdes.
1: Propusieron alguna ubicación, pero alguna ubicación que no es posible que pueda instalarse ese cantón de limpieza. ...por la razón de que es zona verde... ...y en una zona verde no podemos colocar... ...un cantón de limpieza y por tanto es difícil... ...que esas ubicaciones que nos plantearon los vecinos... ...puedan eh, prosperar... ...y también pido desde luego que pensemos... ...que tenemos que mejorar... ...entre todos las condiciones de los trabajadores de la limpieza... ...en la ciudad de Madrid, puedan ver mejoradas sus condiciones... ...puedan realizar mejor sus funciones... ...es necesario que puedan tener un cantón... ...en las proximidades de donde se desarrollan su trabajo".
7: Declaraciones que ha realizado durante la presentación... ...de los nuevos uniformes de policía municipal... ...que estarán en la calle a finales del mes de noviembre... ...con mejores condiciones ergonómicas y de protección... ...y que por primera vez, junto al emblema del cuerpo... ...incorporarán las banderas nacional y regional. El alcalde por cierto ha aprovechado también... ...para insistir en la tasa de reposición... Aunque hay 400 efectivos más, Madrid dice necesita más policía, tener competencias propias, una demanda que se incluirá en la ley de capitalidad que están elaborando.
0: Gracias Marta. Bueno, y como sucediera ayer... Hoy es día de comisiones en el Ayuntamiento de Madrid para preparar los asuntos que serán abordados por el Pleno del Ayuntamiento de la próxima semana.
5: Sí, acaba de comenzar la Comisión de Economía, Innovación y Hacienda, donde se va a dar, por cierto, el penúltimo paso ya para aprobar un suplemento de crédito por importe de 98 millones de euros. Llega esta comisión, Pepa, después de que a primera hora haya tenido lugar ya la de Cultura, Turismo y Deporte. Comisión en la que la delegada del área, Marta Rivera de la Cruz, ha anunciado una novedad, novedad importante sobre el histórico frontón Betijay.
7: En cuanto al Betty High, me complace anunciar que estamos preparando ya un plan para que en los próximos meses sea abierto por completo a las visitas. No
0: hay, señora eh, portavoz del PSOE, plan alguno vale. para privatizarlo ni para otra cosa que no sea poner la disposición de la ciudadanía. Y quiero recordar que este eh, monumento lleva cerrado desde 1918. Ha podido haber visitas concretas, siempre visitas privadas en grupos muy pequeños
8: y volverá a estar abierto para que todos lo disfruten y, y entiendan lo que hubo ahí en otros tiempos.
5: En concreto, pues sí. la apertura de las visitas Pepa se va a producir en el primer cuatrimestre del año 2024 Hay que recordar que el pasado mes de julio los votos a favor de Pepe y Vox ya sacaron adelante en un pleno extraordinario el expediente del Betty High que va a permitir ahora pues sumar el uso cultural y también educativo al deportivo para que definitivamente el histórico frontón de la calle Marqués de Riscal entre por fin en funcionamiento.
0: Bueno, por su lado, en la Asamblea de Madrid los cuatro grupos políticos con representación se han reunido hoy para preparar, Oscar, el pleno ordinario que tendrá lugar este jueves.
5: Que será el segundo del curso político, después del que ya tuvo lugar el jueves de la semana pasada. Y tras la reunión de la Junta de Portavoces han comparecido ante la prensa los portavoces de los diferentes grupos políticos. Y los tres grupos de la oposición han usado hoy la expresión rodillo parlamentario. Tanto Más Madrid como PSOE como Vox han dicho que el PP está usando su mayoría absoluta en la asamblea para echar abajo, dicen, muchas propuestas de la oposición que ni siquiera van a ser abordadas ni en pleno ni en las diferentes comisiones. ¿Qué dicen los populares? Bueno, pues dos cosas, fundamentalmente. Por un lado, que es excesivo hablar de rodillo parlamentario cuando acaba de arrancar la legislatura. Y por otro, que hay muchas iniciativas parlamentarias que han sido rechazadas no por su contenido, sino por no cumplir las exigencias del reglamento del Parlamento Regional. Asamblea de Madrid, Julia Trullá, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Queja compartida del resto de grupos parlamentarios. Preocupación por una mayoría absoluta que se está convirtiendo en absolutismo. Lamentan desde Vox, denuncian de nuevo... El rodillo parlamentario que se está aplicando por parte del Partido Popular, que aseguran, les han tumbado muchas de sus iniciativas. Una situación que el portavoz adjunto, José Luis Ruiz, ha calificado de muy grave y lamenta que se esté haciendo una interpretación retorcida del reglamento de la Cámara.
9: Hay una total aplicación de rodillo parlamentario, hay una difícil separación entre poder ejecutivo y poder legislativo y estamos muy preocupados. Eh, ayer la mesa se cargó alrededor de 90 comparecencias, la mayoría eran de Vox pero afectaron a todos los grupos que no son el Partido Popular, 90 comparecencias con unos objetos que han sido registradas, validadas y sustanciadas en las pasadas legislaturas de manera normal y de manera razonable.
4: Indignación también entre la oposición. El socialista Juan Lobato asegura que no se le está dejando hacer su trabajo el de fiscalizar al gobierno regional y que se está impidiendo que haya un debate parlamentario. Exige reflexión, transparencia y criterios objetivos. Desde Más Madrid acusan a la mesa de estar ejerciendo arbitrariedad partidista, algo que aseguran es antidemocrático y han anunciado que están estudiando acciones legales.
10: Que otra vez hemos tenido que elevar una queja a la Junta de Portavoces sobre el rodillo o la mordaza parlamentaria que está ejerciendo la mesa de esta Asamblea al trabajo parlamentario de la oposición, no dejándonos eh, pasar eh, muchas de las iniciativas que no solamente han pasado en otras legislaturas, sino que además son eh, completamente de sentido común.
4: Se defienden desde el Partido Popular. El portavoz Carlos Díaz Pache ha dicho que son situaciones no contempladas por el reglamento, preguntas que se dirigen a consejerías que no existen y comparecencias improcedentes que la mesa no puede calificar. Díaz Pache insiste en que la mesa se limita a aplicar el reglamento e insta a la oposición a revisar las normas.
5: Cuando solo llevamos un pleno ordinario ya se han pedido más de 500 comparecencias y por lo que parece muchas de ellas son contrarias al reglamento, así que parece que la oposición no se conoce el reglamento, que la oposición está muy verde y que lo que tiene que hacer es repasar bien las normas para poder sustanciar las iniciativas que queda. ...como han hecho en otras ocasiones y como han hecho con otras iniciativas.
4: No solo el rodillo parlamentario ha sido tema protagonista, también el hospital Cendal, ...hoy hemos conocido que albergará un centro de atención diurna para enfermos de ELA... ...tanto Más Madrid como el PSOE le han reprochado al Ejecutivo Autonómico... ...la gestión que se ha hecho de esta infraestructura... ...un espacio que no puede ser el cajón desastre, ha dicho Mónica García... ...para las promesas incumplidas de Díaz Ayuso.
0: Gracias, Julia. Y dos semanas después del regreso a las aulas de los estudiantes madrileños de primaria, secundaria, bachillerato y FP... Hoy, Oscar se ha alzado el telón del curso universitario 2023-2024 en nuestra región. El
5: acto solemne de apertura del curso universitario acaba de tener lugar en el Paraninfo de la Universidad Politécnica, en la calle Ramiro de Maecto, muy, muy cerquita de la estación de metro de Vicente Alexandre. Y en el acto ha estado presente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha dicho, bueno, entre otras cosas, que es fundamental la aportación de las universidades a una sociedad democrática. Ayuso ha destacado además que va a ser vital en Madrid la Ley Regional de Universidad ...que se está diseñando... ...y que pretende responder, dice... ...a los problemas que está generando... ...la normativa universitaria... ...del Gobierno Central... ...Marisa Menéndez, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes... ...Ayuso ha mostrado su preocupación... ...por la implantación de la LOSU... ...para ello, para contrarrestar... ...esta norma del Gobierno... ...cree fundamental impulsar... ...la Ley de Universidades de la Comunidad de Madrid... ...para, dice, facilitar a las universidades madrileñas... ...los instrumentos para seguir promoviendo... ...la excelencia... Y que lo haga pese al lastre que supone, así lo vemos, la pésima ley nacional, la ley orgánica del sistema universitario, la LOSU. Porque esta nos plantea, entre otros problemas, un tremendo impacto económico que añado a los perjuicios enumerados por el rector. Según el cálculo de las propias universidades, un sobrecoste de más de 100 millones de euros. Y eso... Contando solo las universidades públicas de la región, sin que se nos haya ofrecido planificación, respaldo financiero o memoria económica que lo facilite. Van a trabajar para que la ley regional presente otro modelo de financiación adecuado a cada universidad y que sea revisable, ha dicho Ayuso, un modelo con el que invertir en talento e impulsar la universidad.
0: Gracias Marisa. Y contamos además hoy que mañana, pasado y como le decía hoy, una delegación de vecinos y vecinas de Madrid llevará a Bruselas la tala de árboles a consecuencia de las obras de ampliación de la línea 11 de Metro.
5: Eso es. Mañana miércoles tres portavoces de la plataforma Yo Defiendo Este Árbol y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid tienen previsto reunirse con representantes de diferentes grupos políticos en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea. ¿Para qué? Bueno, pues como dices, para denunciar el daño para el medio ambiente y la salud pública que van a suponer esas obras de ampliación de la línea 11 de metro y las casi 700 talas de árboles que se contemplan. El día siguiente, es decir, el jueves, jueves 21, van a ser escuchados por las y los eurodiputados en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, donde van a pedir que se abra incluso una investigación, ya que estas obras, recuerdan, cuentan con un préstamo de casi 372 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones. Tras esa reunión, tras la del jueves, comparecerán ante los medios de comunicación para valorar la acogida Recibirá allí en Bruselas En el Parlamento Europeo
0: Bueno y de la crónica de sucesos Como le contaba al principio Hemos conocido hoy Un espectacular asalto Al corte inglés De Campo de las Naciones Fíjate
5: en tan solo nueve minutos Lo recordabas tú antes Los ladrones emplearon Dos BMW robados Y grandes mazas Para reventar varias puertas Hasta que llegaron A su objetivo Que no era otro Que el almacén de telefonía Y electrónica Ocurrió el pasado viernes a las 10 de la noche. Se calcula que los asaltantes habrían robado cerca de 200 dispositivos. Ahora, lógicamente, la Policía Nacional lo que está haciendo es hacerse cargo de la investigación. Y hemos sabido, además, lo recordabas también tú antes, que también el viernes la Policía Nacional detuvo a un hombre que se disfrazó de mujer tras atrincherarse en su domicilio de Alcalá de Henares después de herir a dos personas en un bar de Alcalá a raíz de una discusión tras la disputa el detenido regresó al local y regresó con un arma de fuego con la que causó lesiones a esas dos personas
0: Y del capítulo cultural destacamos en primer lugar que una de las salas más míticas de la capital, la Sala El Sol en la calle Jardines, ha cogido hoy la presentación de la segunda edición del programa de música emergente Radar Joven 2023.
5: Programa de la Comunidad de Madrid que se va a celebrar del 17 al 31 de octubre en 22 salas de la región con el objetivo de digamos, que dar cancha a gente joven que toca o canta de maravilla pero que ...aún no son conocidos... ...al acto de presentación... ...como dices en el sol... ...han asistido dos consejeros... ...del gobierno regional de Ayuso... ...la de familia, juventud y asuntos sociales... ...Ana Dávila... ...y también el de cultura, turismo y deporte... ...Mariano de Paco... Este último ha destacado la importancia de la música y de este festival en la cultura madrileña.
2: Con este ciclo de conciertos queremos una vez más afianzar nuestro compromiso con el nuevo talento y la creación joven. Y con la conservación e impulso del imprescindible circuito de salas madrileñas de música en vivo. Y lo hacemos tanto con la industria musical como con el sector. ...puesto que el turismo musical es uno de los motores de la región... ...y da mucha idea de la imbatible vitalidad de la creación madrileña... ...y lo subrayo esto". Eso ha dicho
5: Mariano de Paco, que esta tarde, por cierto, a las siete y media... ...va a asistir a la jornada de apertura de la temporada 2023-2024 del Teatro Real... ...también va a estar presente el alcalde de Madrid, Almeida... ...en este estreno de la temporada del Real... ...que van a presidir los reyes... ...se va a representar hoy por cierto... ...Medea de Querubini... ...y además el artista Jaume Plensa... ...va a abrir hoy una ventana... ...en la cúpula del Teatro Real... ...Al Cielo de Madrid... ...con una proyección del firmamento madrileño... ...que se va a poder contemplar... ...antes de cada función... ...y también en los entreactos... ...el proyecto se titula Cielo... ...y podrá disfrutarse ya hoy... ...antes de que dé comience... ...esa primera función de la temporada.
0: Mira ¡Qué bonito! Y le contamos por último... ...que el cineasta Fernando Trueba uno de los realizadores más reconocidos del cine español, ejercerá mañana miércoles de padrino en el bautizo de los nuevos Cines Embajadores Río.
5: Con los que esta firma desafía a la crisis de las salas de exhibición con un nuevo local, en este caso en Arganzuela. En concreto, Cines Embajadores van a inaugurar tres nuevas salas en la capital, en un local situado en el número 53 de la calle Ercilla, en el mismo distrito donde ya se encuentra ...su otro establecimiento... ...el ubicado en la glorieta de Santa María de la Cabeza... ...la película inaugural para esta nueva etapa de Embajadores Río... ...va a ser la cinta de Trueba Chico y Rita... ...que se va a proyectar a las 8 menos cuarto de la tarde... ...ya digo mañana... ...en un pase con cóctel incluso de bienvenida... ...para los abogados del cine... ...Trueba va a presentar el evento... ...y dará inicio a esta aventura... ...como la definen sus responsables... ...con un primer pase en el que... charlará incluso con el público asistente... ...antes de comenzar la película... ...una visita del cineasta... Que se producirá a casi un mes de que vuelva a estrenar un, una película, un filme, dispararon al pianista que también podrá verse en estas salas. Una gran sala con más de 100 butacas y una gran pantalla de más de 7 metros de largo con sonido de lo más nuevo, Pepa, con sonido 7.1, se une a otras dos salas que suman un aforo total de... 125 espectadores.
0: Bueno, la verdad es que nunca habríamos dicho que la apertura de una serie de salas de cine iban a ser pues, noticia. Pues es triste, pero es, triste,
5: pero bueno, es así. Llevamos es contando es así. tantos cierres de sala que yo, cuando esta mañana he visto que se abría una nueva sala en Madrid, digo, esto hay que contarlo, porque siempre es triste. Sí, sí. no, no debería ser noticia, pero desgraciadamente lo es.
0: Pues sí. Oscar, que te escuchamos luego a las dos y media esta mañana. Perfecto, mañana más. Hasta luego, Pepa
11: Onda Cero, más de uno
6: en Madrid.
0: Les recuerdo que seguimos con el mes del testamento solidario Seguro que, que muchos os preguntáis ¿Qué eran las ONGs con lo que se les dona en un testamento? Puedes hablar directamente con la ONG a la que quieras donar para informarte O puedes entrar en www.aztestamentosolidario.org Y ver decenas de ejemplos de cosas que hacen Estas organizaciones con lo que reciben a través de los testamentos solidarios Porque si has sido solidario o solidaria en vida ¿Por qué no hacerlo también a través de este testamento solidario para dejar un mundo mejor a las próximas generaciones? Recuerda, hacer testamento es fácil y económico. Hacer testamento solidario también y, además, eh, bueno, pues te hace sentir muy bien y dejar una huella inolvidable. Infórmate en www.haztestamentosolidario.org.
13: Notición. Liquidación total por cierre en Camino a Casa de Autovía de Toledo, kilómetro 19. Aprovecha. Precios irrepetibles. Hasta vaciar los 8.000 metros cuadrados de muebles y decoración. Camino a Casa. Recuerda. Autovía de Toledo, kilómetro 19.
11: ¿Cansado de tu bañera? Pásate al plato de ducha. En Coisa del 18 al 22 de septiembre cambiamos tu bañera por un plato de ducha. Desde 1.390 euros, todo incluido. Ven a Coisa y pásate al plato de ducha. Más información en grupocoisa.com. Coisa, distribuidor oficial Roca.
12: Amor. Pasión. Flamenco. Solo en Madrid. En el Teatro Magno. Jaleos Jondos. Flamenco Experience.
0: Pues mire, fue una de las noticias de ayer que, que más llamó la atención. La Comunidad de Madrid va a poner en marcha varias experiencias piloto para integrar en los hospitales públicos la realidad virtual y aumentada. Es una forma innovadora de mejorar la preparación en terapias y tratamientos y aumentar la precisión en los diagnósticos, que ahora mismo le cuenta Irene Calderón. Irene, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Pepa. En este momento están evaluando el funcionamiento de diferentes softwares con el fin de comenzar a probarlos en la sanidad pública madrileña en el primer trimestre de 2024. De manera que a través de esa tecnología de experiencias inmersivas, los profesionales sanitarios puedan simular situaciones clínicas que ayuden en el proceso de toma de decisiones en distintos escenarios tanto en el diagnóstico como en el abordaje terapéutico si a un paciente que hay que operarle, por ejemplo, eh, tiene un
8: tumor cerebral, se le hace un escáner, se le hace una resonancia. Luego, si estos cortes digamos, se, se reconstruyen de manera digital para obtener ese mismo cráneo es con las mismas estructuras que vamos a analizar en el campo quirúrgico y las vemos previamente en un entorno virtual, se puede interactuar directamente con esta imagen. A través de unas gafas virtuales podemos ver esta imagen del cráneo, podemos ver la localización del tumor, podemos ver las, las estructuras anatómicas que está comprimiendo. Ayuda a ver qué ha bordaje quirúrgico puede ser el más el más adecuado para evitar otro tipo de complicaciones
10: Explica Nuria Ruiz, directora general de Salud Digital de la Comunidad de Madrid que también es útil después de la cirugía ya que con gafas de realidad virtual se puede comprobar el resultado de la operación utilizando una reconstrucción del cerebro en 3D. También ha demostrado su utilidad para reforzar habilidades en pacientes con trastornos como el trastorno del espectro autista a través de unas
8: gafas virtuales eh, se le pueden poner escenarios, pues esta persona pues le ayuda a interactuar eh, con un entorno, o sea, es un entorno virtual, pero con una experiencia de adaptación al entorno real, lo que le facilita, disminuye muchísimo la presión social que tiene y facilita muchísimo su inmersión y el desarrollo pues, eso de, de habilidades cognitivas y romper un poquito las barreras sociales
10: Se ha utilizado con éxito para tratar diferentes patologías en el ámbito de las salud mental desde hace más de 20 años, pero también es útil como parte del tratamiento de distintas fobias como el miedo a volar, a conducir o también a las alturas. Estas tecnologías suponen un gran avance en el campo de la medicina. Van, primero, esta tecnología requiere de un equipamiento específico.
8: O sea, necesita dispositivos que permitan el proceso de inmersión a nivel de usuario. O sea, se requieren gafas de visualización especiales, mandos, o data auriculares aislantes, ordenadores de la capacidad gráfica, software específico para cada uno de esos tratamientos. Pues El objetivo es que esta tecnología pueda estar al alcance de todos los profesionales que lo necesiten en el entorno en que se vayan plantando y ir aumentando progresivamente los casos de uso.
10: Además, con esta realidad virtual puede controlarse la cantidad de radiación que hay dentro de un quirófano, algo que es fundamental para la seguridad de los profesionales al evitar que se expongan innecesariamente. suponen un gran avance en el campo de la medicina. Van, van
8: a permitir aportar precisión en el diagnóstico, ayudan habilidades quirúrgicas y tratamiento de distintas enfermedades, además de agilizar la toma de decisiones. Permiten la, realizar tratamientos no invasivos personalizados, pero yo creo que es importante saber que estas tecnologías no suplantan a las técnicas tradicionales de diagnóstico y tratamiento, sino que surgen como una herramienta de ayuda. No van a reemplazar en ningún caso tratamientos ordinarios o las actividades de un profesional clínico.
10: Es una herramienta de gran valor en la imagen diagnóstica y en la prevención y también ...también desde el punto de vista docente... ...es una revolución como soporte... ...en la formación de los profesionales sanitarios.
0: Qué interesante, qué interesante. Bueno, en la salud y también en la estética. Gracias Irene, esta mañana. Hasta mañana, Pepa. Porque está pensando en retocar alguna parte de su cuerpo... ...se siente incómodo o tiene algún complejo... que duda que tenga solución. En Clínica Barragán están a la última... ...con una gran variedad de tratamientos... ...de medicina estética y cirugía plástica... ...que se pueden ajustar a sus necesidades y deseos... ...realizando el cliente valoraciones personales. ...de cada uno de los casos... Informes en el 91-300-2355... ...y en clínica ...la primera consulta es gratis... ...clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza... ...91-300-2355...
2: Matilda el Musical regresa al Teatro Alcalá con una segunda temporada de éxito y más de 250.000 espectadores, con una escenografía colosal, coreografías espectaculares y una emoción infinita. Matilda es una experiencia mágica e inolvidable, ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es
0: Pues aquí estamos, es martes, y los martes ya sabéis que más hay uno en Madrid. Bueno, no se va muy lejos porque está la dicho de la radio en San Sebastián de los Reyes, en la avenida Somosierra, número 18 de, de, de aquí, de San Sebastián de los Reyes, donde está el Recanto y donde está Jaime. ¿Cómo estás, Jaime?
15: Muy bien, Pepa, ¿qué tal estás?
0: Yo bien, pero verano? vosotros habéis hecho un pacto. Es verdad que aquí andan comiendo como comen... Bueno, el marisco dicen que no engorda. El pescado que ellos hacen también a la brasa tampoco. Además ponen una verdura maravillosa, pero están todos de un fino últimamente. Sí,
15: sí, sí. sí, sí. Esto, ¿Sois vamos, contrarios al verano? Muy fitness todos, estamos en la familia. Pero mucho. Nos hemos puesto ahí el reto. <risa> ¡Madre mía! Bueno, aquí la sabéis que bueno, las cosas que se comen también, al fin y al cabo, son productos naturales y hechos a la brasa la gran mayoría o con poquita... Con poquita cosa o poca grasa, así que al final pues oye, intentar también un poco esa parte saludable de, de la comida española y tradicional así que ...nos contaba el otro día
0: tu padre Jaime... Que, ...que están por llegar... ...yo no sé si ya es el momento... ...esas jornadas del Pulpo y pues, Mejillón... Eh, sí,
15: en, en breve... ...ya empieza a venir Mejillón... ...no es el Mejillón... Eh, ...súper grande... ...que ya empieza a venir de Pata Negra... ...que empieza a venir un poquito más en octubre... ...pero ya empieza a estar muy bueno... ...y luego el Pulpo por supuesto... ...que ya empieza el Pulpo de invierno... ...o sea que... Eh, ...ahora empezaremos las jornadas... ...en, en una semanita o así... Uh -huh. ...y van viniendo muchísimas cosas también de temporada... ...que nos van llegando desde la lonja... ...están viniendo unos meros increíbles... De ...el puerto de Ribeira ⁇ ...que son espectaculares para... ...desde para cuatro hasta ocho personas de... ...vamos, espectaculares... ...y luego después estamos con el tema del pimiento de, de cristal... ...que viene de Navarra... ...hecho a la brasa... Uh -huh. ...también estamos haciendo una ensalada ahora con... ...con un poquito, simplemente con el producto... ...hecho a la brasa y bien limpito... ...y un poquito de aceite... ...y ajo está espectacular...
13: ...de
15: cristal... ...de cristal, sí... empieza cristal... ahora la temporada... ...es un pimiento muy fino, un poquito más dulce... ...y sobre todo le llaman de cristal... ...porque es tan elegante y fino... ...y a la hora de pelar es más complicado, digamos. Y eh, la verdad que quedan increíbles. Así que se está haciendo esa parte que hablamos de... Más de verduras. <ríe> y de verduras. Ahora también empezará en breve también la alcachofa, empezará hasta ya en su momento que empezaremos a coger. Así que hay bastantes, bastantes uh -huh. productos que empiezan ahora.
0: Y el marisco, porque nos contaba, nos contaba también que el percebe estaba viniendo... Oh maravilloso sí,
15: eh, la verdad que es que va un poco por temporada sabéis que siempre se dice los meses con R y la parte sí. de un poco del frío que siempre es buena para para este tipo de productos sobre todo por pues, la época de cría en eh, la mayor parte pero en el Percebe también eh, ahora en verano lo bueno que hay menos demanda ...y entonces quizá lo mejor lo traemos aquí a Ogrelo y a Recanto... <risa> ...así que...
0: ...mira, volviendo a lo del mejillón... ...bueno, estamos ya últimamente acostumbrados a ver también este chiquitito...
15: ...es la clochina que le la llama? Clochina. ...sí, pero es la parte de, es más de la zona de Levante...
0: ...sí, pero es, eh, es el sabor es ahí. distinto... Eh... Bueno, porque
15: no tiene nada que ver la ría... O sea, simplemente estos son animales que filtran, por eso son tan grandes también en Galicia, porque el zooplacton que tiene la ría lo que hace es que estos animales eh, pues engorden mucho, que coman uh -huh. más que, que el resto. Se alimentan. Como puede ser igual en, en la mayor parte, los perceben, nécora, depende de todo lo que coman. Entonces, por eso el mejillón gallego es tan espectacular. Igual que la ostra, berberecho... Esa ría gallega. Es, la, es el
0: ciclo de la vida, lo que coman ellos para que usted luego se lo coma. Tal cual, sí. tal sí. cual. ¿Es así? Eso eh.
15: es, le depende de lo que coman ellos, luego después nos lo coman Claro, y ahí
0: vienen las propiedades de lo que de, de lo que usted se lleva para su organismo dependiendo uh -huh. de lo que ellos coman y dijeran
15: que no quiere decir que el otro sea malo ¿eh? ojo, a ver si luego después no van a <risa> no, que también, también están muy ricas y lo que pasa que cada cosa es un sí. Sí. es distinta,
0: sí, bueno estamos sí. llegando al boletín informativo, les recuerdo San Sebastián de los Reyes, en la avenida Somosierra número 18 que prefiere en el centro de Madrid al ladito del retiro veré lo que está en la calle Menorca número 39. En unos minutitos, dentro de un ratito, eh, eh, nos da su menú.
15: Venga, perfecto, Venga. vamos a ver qué hacemos ahí en la cocina.
6: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Muy buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en el Congreso de los Diputados donde por vez primera se ha permitido el uso de las lenguas cooficiales en las intervenciones en el Pleno de los Pinganillos para debatir y votar precisamente una decisión consumada la reforma del reglamento del Congreso para que se puedan utilizar esas lenguas. Así lo decidió la Mesa y esta forma de tramitarlo ha sido el argumento que han dado los diputados de Vox para abandonar el hemiciclo al inicio de un pleno que continúa y que está siendo bastante convulso. Ha habido bronca para empezar. Congreso de los Diputados, Ismael Terriza.
16: Lío desde el primer turno de palabra cuando el diputado socialista Gómez Besteiro ha agradecido poder hablar en su lengua materna.
6: Es una doble honra,
17: ya que me permite estrear un sistema de traducción simultánea en la que es a mi lengua materna. O galego.
6: Por favor, señora Rodríguez de Millán, usted sabe perfectamente que no se puede interrumpir a ningún orador.
16: Esta última era la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, cortando el micro a la nueva portavoz de Vox, Pepa Millán, quien tras abandonar el hemiciclo junto a sus 32 compañeros ha
2: hablado en los pasillos.
8: Hemos abandonado el hemiciclo porque aquí se está vulnerando la legalidad vigente, rompiendo absolutamente todas y pasándose el reglamento por el forro de la chaqueta. Mm.
6: Un pleno que se ha iniciado minutos después de que los 27 en Bruselas hayan decidido aplazar la decisión sobre la petición de España, que también sean lenguas oficiales, el catalán, el euskera y el gallego, en las instituciones comunitarias. Una exigencia de Carles Puigdemont. El gobierno tiene lo que quería, en todo caso, abrir el debate y ahora, para agilizarlo, se propone, lo ha hecho el ministro Álvarez ante sus socios, empezar con el catalán y después el gallego y el euskera. Lo importante, ha dicho Álvarez, es que nadie ha vetado la propuesta.
2: La presidencia ha podido constatar que nadie ha manifestado un veto contra nuestra propuesta. Ningún Estado miembro ha ejercido su veto a nuestra propuesta.
6: No ha querido perderse el acontecimiento de estrenar las lenguas cooficiales en el Parlamento de nuestro país. El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, se ha desplazado hasta el Congreso después de años de ausencia. La última vez que le vimos estaba preso en 2017. Allí, en castellano, ha dado por hecha la amnistía porque, ha dicho Junqueras, ya se acordó con el de poner fin a toda forma de represión. Desde el Gobierno, mensaje de tranquilidad de la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Y es que el
11: presidente del Gobierno ha demostrado durante cinco años... Su capacidad para recuperar la convivencia, el diálogo, para
6: proteger eh, el marco constitucional en España en todos los territorios. Han terciado en el debate esta mañana los agentes sociales, han coincidido la patronal y los sindicatos en que con lo de la amnistía se está perdiendo el debate de lo importante para que España siga funcionando. Diagnóstico del líder de UGT, Pepe Álvarez y de Gerardo Cuervas, presidente de Cepime.
18: Fijaros la oportunidad que estamos perdiendo. Estamos en un proceso de debate, de investidura y no somos capaces de abrir estos debates.
2: Desgraciadamente España está perdiendo el debate de cosas que son humanas, como decía el secretario general del OGT. España tiene que seguir funcionando.
6: Se ha puesto en manos de la Fiscalía de Menores el caso de la difusión de imágenes de chicas desnudas creadas con inteligencia artificial en, Almendraloj, en Almendralejo. La policía ha identificado ya a siete menores como presuntos autores y las víctimas podrían superar las 30. Preocupación también por el acceso de los menores a la pornografía infantil en España. El primer contacto es entre los 9 y los 11 años. La asociación dale una vuelta, pone en marcha una campaña para que haya un mayor control. Belén Gómez del Pino. Verificando, por ejemplo, de forma más rigurosa la edad de acceso a páginas con contenido sexual. En España la mitad de los niños de 11 a 13 años ha accedido a contenidos pornográficos en internet y el 30% llega a ellos de forma accidental, explica Alejandro Villena, director clínico de la asociación Dale Una Vuelta.
18: Generalmente es el smartphone, ha sido la gran plataforma y ha sido la gasolina para el consumo de pornografía y el acceso ilimitado a internet. Hoy día ni siquiera tienen que ir a verlo sino que la pornografía les viene a visitar a ellos. ¿no?
6: El 70% de los menores consume pornografía desde su propio móvil y el 75% de los padres son ajenos a esta realidad. Uno de cada cuatro españoles teme que su casa pueda ser ocupada y el 76% piensa que se ha convertido en un problema social la ocupación, según un estudio de línea directa Mercedes Pascua.
8: Sí, de hecho casi un tercio de la población española asegura conocer a alguien que ha sufrido ocupación en los últimos cuatro años, ha aumentado un 40% y son ya 75.000 casos. Para los encuestados las causas de la ocupación son lentitud de la justicia, permisividad social y el difícil acceso a la vivienda. Las soluciones pasan, aseguran, por medidas más severas.
18: En primer lugar, penas más severas y desalojos más rápidos. En segundo lugar, facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos. Y por último, actuar policialmente
8: contra las mafias. Más de la mitad de los españoles está a favor de que los desalojos sean resueltos por la policía.
6: Se lo contamos todo ello, ya saben, a partir de las 2 en punto de la tarde. Como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía. María Hernández, a las 2 Noticias Mediodía.
2: Este martes el Balón Europeo vuelve a rodar en Radio Estadio. Desde las ocho y media de la tarde, primera jornada de la Liga de Campeones. Barcelona, Amberes y Lazio Atlético de Madrid. Azulgranas y rojiblancos dispuestos a recuperar su mejor versión en la competición europea a por la victoria en el debut. Este martes vive la Champions en Radio Estadio. Con Edu García.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Más de uno, Madrid.
11: Onda Cero.
19: Si
12: vas a comprar un coche de segunda mano por el mismo precio, ¿por qué no un seminuevo? Aprovecha ahora y visita el nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares. No te dejará indiferente. Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos. ¡Comienza tu nueva etapa! ¡Yemovil!
14: Está peleando,
12: está te está pegando. We will rock you. El musical de Queen vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina el tiempo.
0: Hola, hermoso, cómo estás? Uf, ¿Qué? Aquí estoy. Aquí está el valiente. <risa> Viene con la camiseta de calaveras. Está tremendo. No, no, para. Vas pirata.
13: No, pues un pirata. Eh, sí, no, un vas pirata de, hoy. Vas pirata. Un, un valiente de verdad, un zamorano. Inmenso. Mm -hmm.
0: Tengo una noticia para ti también, ¿no?
13: Pues ahora, ahora me, la, me la cuentas. Mm -hmm. eh, no te cuento lo de ayer por la tarde, ¿verdad?
0: El, lo de ayer por el la tarde sufrimiento que, fuiste, que padecí, eh, fuiste al dentista, ¿no? El
13: sufrimiento que padecí, las 11 inyecciones en la boca que me pusieron. Eres un poquito floja, ¿eh? Eres un poquito floja. ¡Cómo me sangraban esas, esas encías como las cataratas del miagra! Pues sí, hombre, si aguantando te, dejas, esas si te lágrimas durante
0: años que me, paluegos años? entre los dientes, Pero sí, vamos a ver, pues luego sí habrá va, que meter la taladradora si es normal. Cada es Qué horror, un beso para
13: la doctora Rubio que hizo un trabajo ¿Sigue viva? Sí, lo, sí. lo que me aguantó, me, me veía sudar y llorar la vida. Y me decía, ¿cómo vas, borrasquitas? Y le decía, empate a cero, pero sufriendo mucho Más que el atleti esta tarde Bueno, en fin, que aquí está el tío No puedo beber ni agua Lo de la sensibilidad que tengo es alucinante Pero tengo que darte una muy buena noticia Y la buena noticia es que tenemos 48 horas de estabilidad Mm. Se nos va a quedar una especie de primavera otoñal preciosa, sí. con mis cielos despejados y mis huevos fritos en todo lo alto. Ahora está eh. Sí, bueno, algunas nubes pintadas en el decorado para que me quede bonito. Pues seguro te está
0: dando la razón. Eh, Dice, bueno, va, tampoco, yo está, estoy viendo nubes. Está sí. francamente
13: la cosa bien. Con 13 grados y medio, esta mañana... Esta mañana me echaba un jersey en todo lo alto La primera vez en el verano Hablando de jerseys
0: Bueno, eh, eso va de pregunta he íntima no, He conocido
13: ah, no. tres maneras ya de, de anudar los jerseys Para irlos perdiendo Una, la cintura, la de toda la vida
0: Sí, luego hombres G al Dos,
13: dos eh, como lo llevaban antiguamente los de Bilbo Llevaban los pijos con así al hombro anudado uh -huh. Y la tercera Que es una nueva modalidad Que ponen en práctica los chicos jóvenes Entre ellos yo Que es anudarte el jersey por debajo del sobaco por debajo del sí sí del, del brazo. Así, ah, y luego eh, lo
0: atas detrás. Y lo
13: atas detrás. Es una, uh -huh. una nueva moda. Y después llevarlo en la mano como toda la vida, eh, que es como lo hacen hacían antiguamente los señoritos. Bien, y esta mañana no lo dejen muy lejos porque nos va a hacer falta. Sobre todo de cara al fin de semana, donde las temperaturas mínimas van a seguir bajando y ya vamos a tener algunas mínimas por debajo de los 10 grados en la capital. Es una advertencia. También van a seguir bajando las máximas que hoy a, tocan techo, eh, estaremos en torno a los 24 grados, mañana empiezan a bajar y atención, jueves con el paso del frente y viernes los valores a lo mejor no llegan ni a 20 grados, es decir, los, va, los voy a tener que aupar mm -hmm. y, y la verdad es que estamos, eh, Pepa, entre 5 y 6 grados por debajo de lo que deberían ser las máximas en esta... Ya época estamos del con la año. alerta.
0: Si nos pone... Pero si es no, que... Yo os ¡Ah! cuento las cosas, yo os cuento las cosas, no hay que... No hay que eh... Estamos por debajo, estamos por arriba, claro, estamos... Pero, claro, pero, pero vamos claro, a ver, ¿existe digo... una regla matemática para los días? Pues sí, pues ¿eh? no. ¿La hacen? Pues la hacen, no, hacen, porque, la... porque las nos las inventamos un calendario.
13: Bueno, pues el calendario es ...dos de estabilidad, jueves paso de frente, bajan las temperaturas. Viernes vuelven a salir el sol y de cara al fin de semana, al Irón, al Irón, vamos a tener terracismo, uh -huh. vamos a tener 25 grados para el domingo y vamos a tener unos días de cara a San Miguel que se van a quedar muy bonitos, van a, se van a quedar
0: prácticamente perfectos. Tu turno. Bueno, tengo dos cosas. A una, una pregunta muy personal.
13: Bueno, a ver ¿Usted si...
0: saldría vestido si quisiera pasar desapercibido para la policía? Con un montón de Manila, como salió <risa> el que se atrincheró en su casa sí, en Alcalá de Henares después de meter dos tiros allí en, en un bareto. Pues no, la no verdad. Es que no, no, claro, no. llamó mala atención. Y luego, eh, una cosita: los viajes del inserso por fin van a comenzar el mes que viene. Van a comenzar. Sí, Buena se han noticia. desestimado los recursos judiciales, bien, así bien, que bien, ya lo sabe. Bien. Y luego tenía otra noticia que sí. me ha llamado mucho la atención, que le he visto esta mañana, que parece ser que un equipo científico internacional ha confirmado. Sí. que el asteroide 2023 dz 2 sigue una órbita sincronizada con la de Júpiter Ajá. y no hay peligro real de colisión con la Tierra a corto y medio plazo.
13: Pues mira, es una muy buena noticia porque ese asteroide, eh, según tengo yo entendido, tiene, tiene unos, un, unos, un diámetro enorme de unos eh, eh, 40 kilómetros y fue descubierto... Por, eh, ...por el observatorio que hay en la isla de La, sí, de de la, la Palma... Palma eh, ...que creo que se llama Isaac Newton... Sí, sí. ...bueno, pues este, eh, en la isla de La Palma le echaron el ojo... ...lo están siguiendo muy de cerca, afortunadamente... Que es lo que nos faltaba ya que nos... Creo que nos
0: cayera un asteroide no, con la que tenemos en España. Tanto
13: llamar a los asteroides... Que a al este, final
0: va a caber uno, eh, va a ¿no?
13: Que al final, no sé si el DZ2 o sea, el DZ3, pero alguno nos pega en todo lo alto. Acuérdate de lo que te digo, por cierto. Eso el caza que está perdido todavía. También, y que seguimos buscando. Por cierto, te iba a decir, Pepa, un saludo entrañable si alguien nos escucha a través del internet para todos eh, los vecinos de La Palma que hoy hace justo dos años oh, empezaban a vivir lo... esa enorme tragedia que volcán? al principio mm -hmm. la vivimos con una expectación, y como si fueran fuegos artificiales ¡Ay, el volcán! ¡Qué bonito, qué mala! Pero dejó un desastre absoluto. en la isla absoluto. Por lo tanto, a toda esa buena gente, por favor, ...que las autoridades les siga haciendo caso... ...y no les dejen el olvido.
0: Oye, ¿tenemos agua o no tenemos la, los niveles del agua? Pues
13: mire, todavía no tengo los niveles de, del agua... ...pero se los buscaré... ...a ver si de aquí antes de que acabe el programa... ...se los puedo facilitar. Pues entonces abroche. Pues tengo dos dice por San Genaro... ...el Borrascas tira del carro... ...y el segundo dice... ...exactamente de la siguiente guisa... ...el veranillo de San Miguel... ...faltará mi amiga... ...muy rara vez.
3: Para los que quieren ser libres...
0: Sabe que el cuidado del cuerpo ya no es solamente cosa de mujeres, también es de hombres y en Clínica Barragán ofrecen una combinación de los mejores tratamientos para remodelar el cuerpo para mujeres y hombres y todos, todos los tratamientos de medicina y de cirugía plástica. Doctor Barragán, Fernando Barragán, ¿cómo está?
14: ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal Bien. la corvina? ¿Bien? ¿Qué tal de qué? La corvina.
14: <risa> pues lista para hacer un magnífico ceviche a lo peruano. Que lo hago, bueno, yo muy, muy, guapo, muy guapo. Claro, el sí.
0: corte lo tiene que hacer usted perfecto, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, Tienen claro. que
14: ser los lomos y cortar los trocitos pequeños. <ríe> <Es> que <ríe> le, le pillo más en la, la Ahí sí, estaba sí, Fernando.
0: Sí. Fernando, eh, ¿cuáles son los tratamientos eh, que, que últimamente, porque decía que esto ya no solamente es de mujeres, también de hombres, pero cuáles son los tratamientos que más solicitan los hombres?
14: Eh, pues mira, actualmente lo que están solicitando mucho por sus este, eh, enormes efectos benéficos en el aspecto de la cara será blefaroplastia, pues es una intervención muy sencilla eh, y que casi ni se interpreta como intervención porque realmente se suele durar entre 20 y 30 minutos tanto en los párpados inferiores como en los superiores y eso despeja la, la mirada y rejuvenece el rostro pero mucho, digamos, mucho más de lo que pareciese por lo poco importante que es la cirugía. También consulta mucho a los hombres por moderación del cuerpo. ¿Qué te imaginas que es lo que más nos preocupa a los hombres? Pues Como la barriga, ¿no? La barriguita. <ríe> claro, claro. La barriguita <ríe> o la barrigona. Bien, eh, se puede hacer mucho por ello, pero no quiero caer en falsa publicidad ...o en falsas expectativas... ...es un problemita que suele ser complejo... ...la famosa barriga cervecera no existe... ...no es la cerveza la que lo provoca... ...sino pues este otros muchos este, factores... Eh, ...y hay que corregir todos ellos... ...de modo que... Eh, ...a diferencia de las mujeres... ...en que el 90% de los casos la barriga es grasa... ...y se soluciona maravillosamente bien... ...tan maravilloso que transformas un cuerpo... ...realmente desagradable... ...un cuerpo deformado en un cuerpo bonito... ...de un cuerpo para sí. usar bikini... Esto pero de todas
0: formas, Fernando, sí, perdóneme, pero eh, es verdad que aunque bueno en el momento que da con el perfil, que ese es el tratamiento, se hacen sí. últimamente cosas maravillosas porque porque a través de, de, de distintas técnicas eh, puede usted como cirujano plástico hacer ese marcaje abdominal incluso.
14: sí. Sí, por eh, eso eh, pues, si volvemos a los hombres si dejamos de lado esas eh, tripas pronunciadas, esas barriga cerveceras que se llama, y vamos ya a casos este, más leves ya de digamos de los metros sexuales ¿eh? eh, sí, que lo que quiere es un cuerpo bonito, definido y que son amigos de, del gimnasio ahí en esos casos sí podemos con el lipobaser terminar de modelar lo que el gimnasio no puede e inclusive ayudar a que se marquen las famosas llamadas chocolatinas es decir, las metámenas de los eh, músculos rectos anteriores eh, con el lipobáser se suelen conseguir resultados muy buenos, pero ya te digo en esos casos moderados en los que hay un exceso mm. de grasa un pequeño exceso de piel que se puede retraer con el lipováser y un, digamos, un cuerpo en una persona pues de edad media o joven, que buscan ese, ese esa perfección pero que no vaya a creer todo el mundo a que estas barrigas este, pronunciadas en forma de globo se solucionen así de fácil, no has hecho muy bien la diferencia ¿eh? Eh, en estos casos en que quieren marcar eh, zonas del cuerpo y en este caso en el abdomen marcar las metámenas de los músculos abdominales sí, con una técnica que tenemos llamada lipobase, ayuda muchísimo ayuda muchísimo porque elimina la grasa e incluso le da forma a lo que queda marcando las líneas esas que conforman las, las famosas chocolatinas
20: mm.
0: Quédese con este discurso quédese con este mensaje quédese con esta forma de entender la medicina cirugía plástica que es la del doctor Barragán, que, que no miente, que no miente, no, huye de todas las expectativas maravillosas que le dan por ahí, porque no todo es perfecto. Doctor, ¿re? no se ve cuánto me alegro de volver a escucharle. ¿re? Recuerdo que la primera consulta con el doctor Barragán y con todo el equipo es totalmente gratis, marcando este teléfono 91 323 55 y que Clínica Barragán lleva 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355 y más información en clínicabarragán.es. Fernando, te mando muchos besos. Hasta la Igualmente, semana que viene.
14: Estepa, siempre es un placer hoy tu voz.
0: Más de uno, Madrid. Actualidad deportiva. Me encanta porque le ha tenido que llamar la atención a, porque no reconoce todavía la sintonía, Rafa, yo creo. Feliz José ya ¿cómo estás?
18: ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Lo primero, un saludo a Rafa Fernández. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo que casa. queda de
0: él también. No. ¿no? Sí, lo
18: que queda. Sí, sí. está quedando finito, ¿verdad? Yo
0: sí, sí. Sé. ¿Cuánto, está, está ¿cuánto has forma? perdido? No lo sé. Pero ¿Qué ¿por qué te, te dan, en, en, en verano hay que hacer lo contrario? ¿Qué te
18: pasa? ¿Cómo que hay que hacer lo contrario?
16: Que sí, <risa> no? hombre,
0: tú haces... ¿Tú sabes lo saludable
16: que estoy ahora? No, sí, ahora estás
0: estupendísimo, pero yo, yo te noto muy fino. Bueno, por eso. Por no decir pues extremadamente delgado. bueno, es que... Voy a ver si gano
16: la San
18: Silvestre Vallecanas.
0: Ah, bueno, 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 bueno. Bueno, parece
18: bien dejamos lo vuestro y sí, podemos sí, venga, eh, vale. hablar un poquito de, de cómo está el asunto. Yo me siento rejuvenecido, todo hay que decirlo también. Me siento muy bien, muy bien, muy bien. Eh, me he vuelto Al a, final se pone a hablar de los otros. he vuelto de, <risa> pero, pero yo lo hago con un motivo, eh, yo lo hago por un motivo, porque eh, he vuelto como hace... 25 años... ...sí, sí, sí, vuelta, sí, sí. A la vuelta atrás...
13: ...¿Quieres que hagamos... ...no me grupo? fastidies... No, no, no. Mira,
18: esta, mañana, ...esta mañana hablaba con Gonzalo Palafosc y, ...y me decía... ...no sé si tengo que ir a Las Rozas... ...para llegar... ...si llegan allí las chicas, la, la concentración de la selección... ...no sé si tengo que ir... ...al Hotel Trip en el aeropuerto... ...y he dicho, hombre, eso del aeropuerto... ...eso es un mítico, si íbamos antes siempre... ...cuando llegaba allí la selección, que no estaba Las Rozas... ...no estaba la Ciudad del Fútbol íbamos al aeropuerto a esperar la concentración allí de, de los jugadores y les asaltábamos directamente en el, en el hall de, del verdad. hotel y se les entrevistaba. Bueno, pues he visto imágenes de, de Gonzalo Palafos casi casi de rodillas eh, buscando la declaración de las jugadoras de la selección femenina, porque lo de Gonzalo Palafos de esta mañana es un poco como una película de espías. Eh, hay que poner en el mapa... A ver dónde está cada una de las jugadoras de la selección, porque hay cinco del Madrid, una del Atleti, hay jugadoras, ocho creo son del Barça, jugadoras del City, jugadoras de la Real Sociedad, del Sevilla, del Levante, hay una incluso del Gotham, ¿eh? que es qué? del Gotham. Ah. ¿eh? ¿Pero esto es de Batman? Exactamente, eso no le va más Sí, pero se llama así el equipo de New Jersey, la ah, juega bien. Esther, ¿eh? la delantera de la, de la selección, juega en el Gotham en sí, Estados sí. Unidos. Entonces, eh, había que saber dónde estaba cada una y dónde van a ir, de dónde van a partir, de dónde van a salir, cómo están. Pues está Gonzalo Palafox, que yo no sé si tienes ya el mapa hecho, pero a esta hora de la tarde <risa> se están subiendo las jugadoras, o se acaban de subir al autobús, algunas, ¿no, Gonzalo? ¿Qué tal? Sí, buenas ¿qué tardes. tal? Buenas tardes.
1: Sí, eh, ya se han subido hace nada, hace escasos minutos, las jugadoras del Real Madrid y del Atlético de Madrid, eva Navarro, la única futbolista Atlético de Madrid y Monse Tomé, la seleccionadora con todo el staff de esta selección española, al autobús de la Real Federación que les va a llevar al aeropuerto Madrid-Barajas donde van a coger un charter. En un primer momento pensábamos y nos decían que se iban a ir en AVE. Eh, también ayer se hablaba de la ciudad del fútbol de Las Rozas. Por la noche no se tenía claro qué hotel, en qué hotel se iban a alojar. Durante unas horas las futbolistas de la selección en un primer momento era en un hotel eh, de Alameda, la, el barrio Alameda Osuna, pero no, es este hotel Madrid-Alameda Aeropuerto que está en Barajas. Mucho secretismo, muchísimo secretismo por parte de la federación y hemos recibido a las futbolistas del Madrid y del Atlético de Madrid. Les hemos preguntado que si estaban obligadas a venir sus caras, lo han dicho absolutamente todo. Es verdad que no han pronunciado ni una sola palabra, pero las hemos visto con gesto muy serio muy serio, y luego a la salida incluso, me he fijado en Misa en la, en la guardameta del, del Real Madrid y más que serio, tenía una cara de, de muchísima tristeza de muchísima tristeza que si estaban obligadas, que si querían venir que si han hablado ya con ellas porque claro, hay que recordarlo, que Monse Tomé, la seleccionadora, en rueda de prensa dijo que sí, que había hablado con las futbolistas y que le habían eh, reconocido que estaban eh, dispuestas a unirse a la convocatoria, también es cierto está aquí también Atenea del Castillo que sí que dijo en su momento que no iba a, a renunciar, hay ...alrededor de 50-60 periodistas... ...es una locura... Estamos hablando de la selección campeona del mundo... ...y selección femenina... ...sí, sí, imagínate hace, hace unos años... ...hablar de la selección femenina... ...y que hubiese aquí 50-60 periodistas... ...es triste el motivo... ...es triste el motivo... ...pero ahora más que nunca... Eh, ...hablamos de las campeonas del mundo... ...y por lo tanto... ...hay que estar... ...muchísimos medios también internacionales... ...ninguna palabra, secretismo absoluto... ...pero ya están rumbo al aeropuerto Madrid-Barajas... ...donde van a coger ese vuelo a las 2 de la tarde... ...para llegar a Valencia... ...a Oliva... ...y luego ya veremos, luego ya veremos... ...si las dejan hablar, si no las dejan hablar... ...porque en lo deportivo tenemos dos partidos importantes... ¿eh? ...ante Suecia y, y Suiza... ...que son de la Nations... ...pero ojo, que son clasificatorios para los juegos... ...que eso es lo más importante.
18: Bueno, mañana muy entretenida para Gonzalo Palafox... ...si alguien tiene interés en las redes de los diferentes programas de Onda Cero... ...Radio Estadio Noche, Radio Estadio... ...Gonzalo Palafox también... ...pues eh, las imágenes y las fotografías... ...de algo que generalmente ya no se produce... ...porque está todo muy controlado en la llegada de los jugadores pero hoy pues estaban todos allí con los guardas de seguridad, intentando que los Madre. periodistas no se acerquen a las jugadoras y lo demás. Un abrazo, Gonzalo, gracias. Un besito, chao, para gracias. todos, chao. Las del Madrid, la del Atleti en Madrid, las del Barça bajando desde Barcelona hasta Valencia, las del Levante y la del Valencia, pues cerquita de casa porque se van a concentrar en Oliva. Las que vienen de fuera, pues cuando... Tú te has dado cuenta de
0: una cosa que ha dicho, Gonzalo, con toda ¿Sí? la razón del mundo, que es triste... ¿Mm? pero por la, las circunstancias como han sido, pero que, que hay un montón de prensa ahora prestando atención a las féminas de fútbol y es triste que mm. porque el mensaje que estamos trasladando yo creo al margen de que tengan razón, que obvio la tienen, que para poder colocarnos en el sitio para que haya una repercusión hay que montar un escándalo.
18: Es más, en un día en el que empieza la Liga de Campeones que ¿eh? estamos hablando no que es un día cualquiera claro. que empieza la Liga de Campeones que hoy. Bueno, como tú has dado ya tú eh, opinión, está por aquí Rafa, y Rascas también quería dar la suya por lo menos esta mañana, así que Rafa, ¿esto pues, que, eh, qué pasa con, yo, con el fútbol femenino?
16: Yo creo que eh, es inconcebible que el secretario de Estado del Gobierno eh, no haya desde hace, pues se llevan con este conflicto encima de la mesa por lo menos dos semanas, tres semanas no se han reunido con, con las partes, que no se hayan sentado con las partes que lo vayan a hacer esta tarde a tres días del mayor ridículo puede ser de Mundial otro, otro más, pero este va a superar todo porque imagínate que las jugadoras no hubieran ido, las van a sancionar si no han sancionado a jugadores de la Davis porque han pedido no estar convocados si no han sancionado a los que no juegan en el baloncesto porque han dicho que no están convocados, ahí ellas las mandaron un mensaje el domingo, que lo, lo, lo desvelamos aquí en Onda Cero, eh, y que a las 6 de la tarde las mandan un mensaje y les dicen hasta las 12 de la noche para que nos digáis si estáis convocables o no. No les contestaron, con lo cual es no. ¿Por qué las convocáis? Y yo os voy a decir por qué las convocan. Porque sigue mandando el rubialismo. Porque el señor Andreu Camps, que es el que mandó la carta a, a UEFA, es el señor que en este caso, según mis fuentes, ha hecho la lista. No la ha hecho la seleccionadora Monse Tomés. Tomé, la ha hecho el señor Andreu Camps, que es el que ha dicho... No ponemos a Jennifer Hermoso, ponemos a esta, ponemos a esta, ponemos a esta. Porque sigue queriendo mandar y ponerlas contra la pared para que... Mm, que, se retrate, ¿no? sea que, que se retrate, ¿no? Que se retrate en todo. No, 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 sí, sí.
13: Borrascas. Pues yo creo que él lo ha dicho. Ridículo mundial. El que están haciendo tanto unos como otras. Porque no ponerse de acuerdo y ser incapaz de, de llegar a un consenso para representar a un país como España no es normal. Y por cierto, yo soy de la cuerda de Atenea del Castillo, ¿eh? Que creo que lo ha hecho muy bien la cría.
18: Yo. Bueno, pues hasta aquí el capítulo del fútbol femenino podríamos estar hasta aquí hasta esta mañana, hasta, sí. hasta mañana hasta ¿no? hasta y cada mañana. uno tendríamos una opinión sí. y matices eh, sobre las cosas que se están comentando un meme total <risa> sí, no un no, ridículo bueno, total vamos a ver tenemos a Jordi Gosalves nuestro compañero en Oliva, en Valencia y cuando lleguen allí las jugadoras pues nos lo comentará a ver qué pasa y lo que decía Gonzalo a ver si pueden hablar y pueden explicar y pueden comentar si es verdad lo que se les ha dicho la seleccionadora que había hablado con ellas y que estaban, se las podía convocar o viendo las caras cuando se subían al autobús que hay que verlas Parece que muchas ganas no, no tiene. Al final,
0: bueno. sí, te parece, o sea, por, por meter simplemente un punto y final, mm. está podrido todo, pero absolutamente todo, de tal forma que limpiar esto va a costar mucho.
18: Mucho, no, 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 no es una tarea fácil, ni se puede sí, pero, hacer en. Pero a en ver, dos es como días, dice Rafa,
0: hay un secretario de Estado mm,
18: Claro. que está en Valencia deporte, uh -huh,
0: o sea, y que bueno, hablará esta
18: tarde con ellas. Que Suponemos que tendrán que juntar y hablar con ellas. Bueno, eh. Tenemos Liga de Campeones, hoy juega el Atlético de Madrid en Roma, acaba de terminar la rueda de prensa de Ancelotti porque el Madrid juega mañana en casa frente a la Unión Berlín, así que escuchamos al técnico italiano, ha hablado un poquito de todo como es normal, ha ¿eh? hablado de, de la Champions, ha hablado del eh, Madrid, de su equipo y ha hablado también de la posibilidad que ayer se comentó, ¿no? de que Rafa Nadal le guste en un futuro ser presidente del Real Madrid. Pero va a ser Nadal,
19: vaya lío. El objetivo es pasar la fase de grupo, obviamente, pasar los octavos, pasar los cuartos, creo que para nosotros el objetivo es competir hasta el final, entonces no digo que siempre tenemos que el objetivo de llegar a la final, pero entre los primeros cuadros lo podemos decir sin tener demasiada presión, creo que es un objetivo que lo podemos conseguir.
9: ¿Este año ve al Manchester City más favorito que nunca para repetir? ¿Le ve muy,
19: muy favorito? Yo creo que el, el City es favorito, porque, sobre todo porque tiene una plantilla que le ha permitido ganar el año pasado, sobre todo porque es una plantilla que no ha cambiado mucho, sobre todo porque ha ganado la Champions el año pasado. Y después la Champions... Como siempre en la parte final hay sorpresas, pero al día de hoy el City puede ser el equipo favorito. Todo el tiempo que he pasado aquí he tenido un presidente que ha sido Florentino Pérez, que ha hecho, está haciendo un trabajo fantástico, creo que el, el mejor presidente posible para Real Madrid. Me ha dicho eso, estamos muy orgullosos que Nadal, con el cual... Eh, tenemos una admiración total, yo tengo una admiración total para el deportista. Estamos muy orgullosos que Rafa Nadal sea madridista de verdad.
18: Pues ahí está la palabra de Ancelotti sobre Rafa Nadal. ¿Qué más cosas en el Madrid-Burgos para el partido mañana frente a la Unión Berlín? Fernando, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes a todos, que Carvajales baja para mañana por una sobrecarga muscular, que mañana miércoles se van a hacer pruebas, que peligra su participación en el derby del próximo domingo en el Chivitas Metropolitano. Había jugado todos los minutos con el Madrid y con la selección en este inicio de temporada, menos 14 de siete partidos completos, solo se perdió 14, o sea que más tarde o más pronto iba a caer lesionado que no tenía una lesión muscular desde enero de este año de, del 2023 que ha confirmado Carlo Ancelotti que mañana son titulares en el lateral derecho Lucas Vázquez y en el centro del campo junto a Camavinga y vamos a ver si sí, va al verde, Luca Modric que sí, que va a ser titular, que el Madrid inicia una Champions Man en busca de la decimoquinta y Ancelotti en busca de su quinta Champions y que después de Ancelotti hemos tenido una rueda de prensa divertidísima, maravillosa de un chico francés de 20 años que lleva dos años aquí en nuestro país que habla perfectamente castellano y que me ha vacilado un poquito escuchar. Te quería preguntar por el verano que has vivido en todo el caso Mbappé, eres compañero de Kilian en la selección, ¿tuviste alguna esperanza durante este verano de que viniera antes de que se cerrara el mercado? Y si hablaste con él. ¿Sabes que
18: Yo pienso que tú sabes más cosas que, que yo en esta en este cosa, porque yo no, no, yo no he hablado con él de, de eso. Yo sé que tú sabes ya muchas cosas, pero yo no sé nada, más que tú.
0: A la chimpón. Toma.
9: No, no, Toma no, Pepa, lleva razón. Radio, digo
0: chimpuna, <risa>
9: el único que dijo en esta radio Que en MAPE no venía ¿Me lo puedes decir? Un nombre, da un tú, nombre tú, tú, tú. Fernando Burgos, sí señora tú, tú. Oh, Por cierto, estamos García. en el 2023 2023, Correcto. ¿no? Sí, sí en, 19, en 1990, este humilde Nunca, mejor dicho <risa> Llegó por primera vez al Hotel Alameda Para una concentración de la sub-19 sí, Me mandó Tele Madrid porque La estrella de aquella selección juvenil Que entrenaba el el malogrado Chus Pereda era Alfonso Pérez Muñoz, el getafense, sí, el que da el nombre al colisión. Y allí me presenté yo en aquel Hotel Alameda, éramos dos medios de comunicación, o mejor dicho, uno y medio. Y si me permitís, que sabéis que este es un programa coral y con una libertad extraordinaria, no solo el Consejo Superior de Deportes, también el Ministro de Cultura y Deporte, que habla mucho y hace poco.
0: Muy bien. Y no soy de la bien. Federación,
9: nunca lo fui, no ahora, nunca lo fui, de, la, de esta federación nunca lo fui, ni lo voy a ser, por la gente que sigue, pero sí soy muy borrascas de Atenea del Castillo, muchísimo. Claro que
13: sí. Gracias, Yo
18: Burgos. Hasta luego. Viva hasta luego, hasta luego, chicos. Hasta luego. Adiós. Está, eh, hasta un clásico, un clásico de los días de Champions, porque el Atleti juega en Roma frente oh. al Lazio. ¿Quién ha hablado esta mañana? Pues sí. Don Enrique, Don Enrique Cerezo, claro, Cerezo, claro. escuchamos al presidente Arranca de la Champions, Champions. De la Lacha, Una nueva edición, sí, No de olvidar lo
17: del año pasado Bueno, aparte que tampoco tuvimos una suerte excesiva eh, La verdad es que no dimos buena imagen Por eso queremos este año sacarnos esta espinita que tenemos del año pasado Y creo que lo vamos a conseguir No sé si el partido de Valencia le dejó preocupado Si no, le dijo que ha sido el primer entrenador de la Atlético de Madrid bueno, el partido no fue bueno, me entiendes, indiscutiblemente perder por 3-0 no es hacer un buen partido Pero indiscutiblemente también es verdad que tenemos un buen equipo Que esos partidos pasan siempre, en cualquier momento, en cualquier parte de la liga Y nos ha tocado a nosotros hacernos en el cuarto o quinto partido Espero que no nos toque más adelante, ya cuando la liga está más avanzada Al sí, sí,
3: sí. míster sí que se le vio preocupado, máxima confianza en el míster como siempre, ¿eh?
17: Por supuesto que sigue sí, nuestro entrenador y afortunadamente lo seguirá siendo hasta que él quiera Viajó
21: ayer con el equipo, estuvo incluso viendo el entrenamiento Presidente, es un momento de arrimar el hombro todos porque empieza una competición nueva y hay que no se puede fallar
17: hoy. ¿no? Bueno, esta es la 11 edición seguida que estamos en Champions ¿no? y yo creo que eso es como muy importante. Yo creo que es muy importante que un equipo durante 11 años consecutivos esté en Champions es muy importante. Pero creo que es más importante el partido de hoy y ganar hoy.
18: Bueno, pues nos lo cuenta Alejandro Mori Con detalles de lo que va a tener el Atleti esta noche en Roma Jano, ¿qué tal? Buenas tardes
21: Hola, buenas tardes a todos desde el Hotel Roma Cavalieri Eso que escucháis de fondo es la fuente Que está en la entrada de este hotel Que está en la colina más alta de Roma Donde hoy también otra vez 30 grados Para la hora del partido se esperan 23 Así que calorcito en Roma Con 450 seguidores Ojo, 50 ...del frente, ya sabéis que el Alete y la Roma están hermanados... ...la Lazio es el enemigo absoluto de la Roma... ...así que esperemos que no ocurra absolutamente nada... ...en lo deportivo, en entrenamiento ayer se prevé que Simeone... ...que ayer no probó, vaya a dar, vaya a hacer algún cambio... ...con respecto al equipo que perdió en Valencia... Jiménez Molina y Samuel Lino podrían entrar en el 11 titular... Con el arbitraje de Vinci, con buen ambiente y con un Simeone, que ayer volvió a decir que la Champions es un desafío grande que nos queda pendiente. Veremos si la Leti empieza con buen pie, algo que preocupa mucho en la cúpula del conjunto rojo blanco después de la derrota 3-0 en Valencia y de esa imagen dada ante el equipo Che. Pero se confía en empezar bien y en causar el rumbo deportivo para afrontar el próximo domingo ese derbi ante el Real Madrid.
16: Fua, acerca a Tejano a la Fontana y Trevi, tira una sí. moneda, hombre. Tira, bueno, una tira, un moneda. tira una monedita por nosotros, Pide algo pues para nosotros. To
21: Venga, todavía no me he podido pasar por ahí, pero ahora lo y voy a hacer. No pintes el Venga, coliseo. He la moneda para está ti, mal ¿verdad? hecho.
18: Venga, por
16: favor. <ríe> adiós. Hasta luego. Adiós.
18: adiós. Que tenemos Radio Estadio a partir de las ocho y media. Hay un Barça Amberes con este partido del de mm -hmm. Atlético de Madrid, así que ya está en marcha la Liga de Campeones. Hola, Hola.
0: pues mañana más. Adiós. Adiós, 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 adiós. adiós, 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 adiós.
11: es
0: Onda Cero,
13: más de uno Madrid
0: Pues a la calle de nuevo, a ver cómo se circula a esta hora cuando faltan 23 para las 2, por las carreteras de la región Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes Patricia Arriaga, buenas tardes Dirección, bueno, ahora conectamos con la Dirección General de Tráfico. Nos vamos a las carreteras de la, de la Ciudad de Madrid a ver cómo está la cosa con bachuki
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Bueno, pues situación tranquila a esta hora en general. En principio, y según nuestros datos, no hay muchas incidencias o no hay incidencias que estén afectando al tráfico a esta hora. A pesar de ello, hay que tener en cuenta esas obras en el entorno de Atocha, un tráfico algo más incómodo, sobre todo en hora punta. Atentos. Pero eso sí, a esta hora, tanto en el interior El M30 o en los principales movimientos De entrada y salida de la ciudad El tráfico está siendo cómodo Más de uno Madrid Onda Cero
2: Llega a Madrid el musical más exitoso de la historia El fantasma de la ópera Déjate seducir por la historia de amor, misterio y obsesión que ha enamorado al público durante décadas. Presentado por Urbanitae Estreno el 20 de septiembre en el You Music Hotel Teatro Albeniz. Entradas en MusicalElFantasmaDeLaOpera.com
16: Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero Y queremos que nos hagan mucho
2: la pelota ¿Queda claro? Oh, sí, señor, está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad Si me permite decirlo, somos las más pelotas del mundo Pretty Woman, el musical en el Teatro EDP Gran Vía Únete a la Pretty Locura Entradas a la venta en gruposmedia.com. Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis, ¡Rápido!
0: Bueno, sabe que hablar del doctor Carlos Gómez Oliver y de su hijo, el doctor Carlos Gómez Alcázar, es hablar de experiencia y de buen hacer. Son pioneros en implantes de carga inmediata con más de 35 años de experiencia, únicos en España en resolver esos casos de pacientes con reabsorción extrema de hueso. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
22: Hola Pepa, buenas tardes, encantado estar contigo.
0: Oye, Carlos, recuérdanos la diferencia aquí entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata.
22: Pues sobre todo la comodidad para el paciente, la rapidez y la mínima agresividad. En una sola intervención lo tiene solucionado, si no tiene piezas en la zona a colocar implantes, no usamos bisturí, no damos puntos, no es sangrado. sale con un provisional fijo eh, puesto sobre los implantes y el definitivo, dependiendo de las piezas a reponer, que puede ser una o puede ser la boca entera y puede ser con extracciones, va entre cuatro días y un mes ...en caso de que sea la boca entera... ...y que llegue a hacer extracciones... ...tiene la prótesis definitiva terminada.
0: ¿Y en esos casos de pacientes... ...con pérdida extrema de hueso?
22: Ahí que se nos escapaba... ...algún paciente que no podíamos hacer... vamos necesitábamos hacer injertos... ...con los implantes corticales... ...que llevamos ya cinco años con ellos... ...lo tenemos solucionado... ...que son implantes también inmediatos... ...de carga inmediata... ...con lo cual el proceso es el mismo... ...que estaba describiendo antes... ...y la prótesis definitiva... ...máximo la tienen terminada en un mes.
0: ¿Cómo sería más o menos la cronología? Porque cuando comienza el paciente... ...el tratamiento en su clínica... Eh, ...doctor, cuando tiene la prótesis definitiva... ...estamos hablando de muy poquito tiempo... ...pero ¿cómo son los plazos?
22: Pues un paciente... ...vamos a poner estándar intermedio... ...entre un implante y toda la boca... ...lo primero es tomar medidas para un provisional... ...para colocárselo en el momento de, de la intervención... ...la segunda cita... ...se colocan los implantes... ...si no se ha hecho extracción ...se toma ya medida para el definitivo... ...y se coloca el, el puente provisional... ...y la tercera cita... ...sería para colocar el puente ya definitivo... ...en este caso el paciente lo tendría terminado... ...antes de 15 días... ...tiene su prótesis definitiva terminada.
0: Mucha gente puede pensar que es mucho más caro... ...que los tradicionales, pero no, ¿no?
22: No, porque además no requiere injertos de hueso... ...no requiere segundas y terceras cirugías es mucho menos traumático, mucho menos agresivo, conservamos mucho más hueso y vale para ese paciente que solamente necesita un implante y vale para esa persona que tiene la boca eh, muy descuidada que le han dicho que necesita injertor de hueso, esperar seis meses luego colocar implantes, esperar otros cuatro meses y luego hacer la prótesis vale para todos los implantes, no, todos los pacientes no tenemos ningún paciente al que no le hayamos podido poner implantes de carga inmediata
0: ¿Y se pueden financiar los tratamientos, Carlos?
22: Sí, por supuesto, queremos devolver esa sonrisa y ese bienestar cuanto antes y hay una financiación acorde con los tratamientos para que el paciente lo pague en el tiempo que quiera.
0: Bueno, porque además hay tratamientos para todas las edades y además eh, también, como no, estética dental, porque bueno para los más pequeños y para los más mayores, para todos.
22: Efectivamente, pero sobre todo como comentaba la estética dental con las ortogoncias invisibles están en boga, y ahora con Spark que es igual de buena que Invisalign y que ahorra pre eh, dinero al paciente y luego las carillas tanto de composite como de, de silicato o de circonio para mejorar esa sonrisa y dar una buena imagen y una carta de presentación
0: bueno, ya sabe, Oliver y el Cázar, pioneros en implantes de carga inmediata en la calle Velázquez, número 89. Tiene más información en oliveryalcázar.com o en este teléfono, 91 564 66 86. 91 564 66 86. Doctor Carlos Gómez Oliver, Carlos, un beso muy grande, hasta la próxima.
22: Muchas gracias, igualmente un beso Pepa. Más de uno Madrid. Onda cero.
12: Restaurante Carlos Tartiere, lo mejor de Asturias en Madrid. Faves con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35, restaurantecarlostartiere.es.
5: se acabó el verano tranquilos en óptica roma recuperarás la sonrisa hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas óptica roma tus ópticas de madrid
14: arriba la barca de santa Isabel
0: sabe, no sé si sabe, que, que había un personaje del folclore aquí de España que se solía representar como un hombre que mata principalmente a mujeres y niños para extraerles las mantecas. Yo sé que es una cosa muy asquerosa. Pero nos preguntamos si en Madrid hubo alguno. Y eso lo sabe él. Juan Miguel Marsella, ¿cómo estás? Buenas tardes.
20: Buenas tardes, Pepa. Pues todo un placer estar un martes más y efectivamente es que a los niños se les metía miedo con un monstruo real, porque tú sabes que hay personas que no son personas, que son monstruos.
0: ¿Hola? Sin duda. Sí, sí, sin duda, sin duda.
20: Sin duda. Pues bueno, pues en el caso de, de España decía, pues en vez de que viene el coco, que viene el mantecas o que viene el hombre del saco. Eh, hay algo muy curioso eh, que la prensa de finales del siglo XIX, principios del XX, lo cubrió continuamente en diferentes lugares. Tenemos a Garayo, el sacamante cardavilés. tenemos a Roma Santa, el hombre lobo de Alariz, o el hombre lobo gallego. A Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, el crimen de la sierra de Gador, eh, también relacionado pues, con una extraña enfermedad. Pero en Madrid, mira que ha habido casos de desapariciones extraños que nos podrían hacer sospechar que hubo alguno de estos cazadores eh, al acecho en las oscuras calles de Madrid, pero que también pudieran actuar de día, esto ya pone más los pelos de punta. El crimen del canal podría ser uno de ellos, Pepa, ya lo contamos aquí en Onda Cero, y fue ese crimen relacionado con esos dos niños que aparecieron en la exclusa, eh, sin una gota de sangre que le llegaron a echar hasta la culpa al monarca Alfonso XII que unos meses después murió de tuberculosis pero tenemos uno de estos casos que nunca se llegó a descubrir que es el caso de la desaparición de las niñas de Hilarion Eslava algo eh, que realmente pone los pelos de punta porque las niñas desaparecieron ...a las doce y media de la mañana de un 24 de mayo del año 1924... Eh, ...las niñas eh, María Ortega Guisado de diez años... ...Angelita Cuevas Guillén de ocho años y María del Val de siete años... ...fueron mandadas a un recado, eh, supuestamente por la madre de uno... Eh, ...el recado había sido encargado por una maestra de las niñas... ...y bueno pues era una tienda de, de Moncloa... ...que se llamaba El Progreso... ...un colmado de estos que te vendían de todos... ...a por dos kilos de patatas... ...nunca más se supo... ...nunca más se supo... ...bueno pues hicieron diferentes detenciones... ...diferentes eh, testimonios... ...fueron recogiendo... Eh, ...pues por los círculos de los diferentes sospechosos... ...interrogaron pues a... ...a un par de, de... ...de señores que iban por ahí... ...por las zonas de los niños... ...a un clérigo... ...a un hombre que iba de negro... ...con una mancha en la cara... Pero donde se centró todo el asunto, pues por supuesto, fue la, la maestra llamada María Escudero, eh, que parece ser que cuando interrogaron a su círculo encontraron que justamente después de la desaparición de las niñas, Pepa eh, sí. había empezado a vivir holgadamente, había dado mil pesetas de la época eh, para el traspaso de una lechería, ...y bueno, claro, pues fue bueno, detenida... ...el 6 uh -huh. de agosto de ese mismo año, del año 24... ...le preguntaron que de dónde había sacado el dinero... ...y el y no dinero supo. lo había sacado de una de una catequista... ...que se llamaba doña Mercedes Morales... ...fue detenida, por falta de pruebas y buenos abogados... ...fue vuelta y lo curioso es que doña Mercedes Morales... ...que Foti en la opinión pública pensó que tenía que ver... ...y que estaba detrás del secuestro de las niñas... ...falleció de una enfermedad terminal... De un cáncer de estómago en junio del año 1925. ¿Qué pasó? Que en el año 1928, en unas obras, Pepa aparecieron los cadáveres de las niñas Uf. entre la calle y la Eslava y sea Bermúdez. Sí, sí. Y Nunca... muy cortito,
0: para cerrar y terminar la historia, Juan, Dime, ¿sí? para terminar la historia, ¿era obra de un sacamantecas?
20: Eh, claramente está casi demostrado que, que esta mujer tuvo que ver para algún tipo de estas curaciones imposibles. ¿Qué ocurrió? Mm -hmm. Que como falleció en el año 1925, pues no pudieron hacer nada, porque los cadáveres de las niñas aparecieron tres años después. Se quedaron sin pesquisas, sin testigos a quien interrogar. Y la señorita María Ortega, que posiblemente fue el enlace entre Sacamanteca, sí señora, pues quedó absuelta y viviendo muy a gusto.
0: A Miguel Marsella, ¿qué cuerpo nos pones? Hasta la semana que viene.
20: Hasta la semana que viene, Pepa. Chao, chao.
0: Que estamos en los recantos, en la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes. Aquí tenemos un menú tan bueno, tan bueno, Jaime, que empezamos con...
15: Pues mira, vamos a empezar con un caldo gallego que ahora para el otoño empieza bastante contundente... ...y con estas lluvias la verdad que apetece un, un buen caldo con, con su grelo, sus alubias, su chorizo... ...y nada, luego después continuamos con estos pimientos asados que decimos para desengrasar un poco... ...y luego por qué no un buen pescado hecho a la brasa con una bilbaína que con es ese mismo colágeno que suelta y no sé, ya el postre por lo menos ponerlo vosotros, ¿no? <risa> bueno, te falta. El postre y el vino El vino Hombre. sin problema eso siempre, siempre <risa> un blanquito para... Pa, bueno, podemos poner un tinto de estos de allí de la tierra con buena acidez que vale para un poco para todo tanto para el caldo como luego después para el pescado, si os parece Si bien.
0: viene para acá, si viene a la avenida Somosera número 18, re, al restaurante Orecanto, ese que está, está Jaime por aquí, que sabe de vino. Y todo, de verdad, todo vino que le recomiende,
7: no o falla. O
15: sea, eh, es se, que no sé debe bebérmelo, no sé luego ya lo otro. <risa> 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 ¿Y aquí, de carne? Oye, un poquito de carne, ca ¿no? Carne, mira, pues ahora estamos eh, trayendo un, una, una vaca madurada de 45 días de Galicia, espectacular. ...para que luego, guste ya chuletón, de vaca vieja... ...y luego después, tenemos la chuleta gallega... ...que es muy típico allí, que son eh, terneras de hasta dos años también... ...que uh -huh. eso va por ración y hecho a la brasa es espectacular... ...no tiene nada que ver con la otra, es, es otro sabor... ...y para que le gusta, que no, hay veces que a la gente... ...esa maduración de tantos días es demasiado pesado... ...es una cosa espectacular... ...y luego el solomillo por supuesto y los guisos como el rabo de toro... ...el codillo, eh, tenemos el lacón, o sea que... De todo un poquito. De todo un poco. Y las manitas de cerdo, que aquí, es, vamos, la, se las rifan. Así que... Pues
0: déjese asesorar, véngase para acá. Avenida Somos Sierra 18 de San Sebastián de los Reyes, o si prefiere, restaurante Ogrelo en la calle Menorca número 39. Hasta la semana que viene, Jaime.
15: Muchas gracias, hasta la semana que viene. We Will wreck you el
2: musical de Queen vuelve con su tercera temporada. Y que nada te pare.
10: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el
11: 91-564-6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia.
12: La novena de Beethoven. La quinta de Mahler. La consagración de la primavera, la filarmónica más sinfónica que nunca.
0: Esta mañana, eso de las once y media de la mañana, eh, aquí en Madrid, en el Teatro Gran Vía, se presentaba, se hacía el pase gráfico, de uno de los grandes musicales que va a llenar, como no, esa gran vía madrileña que es Pretty Woman, Pretty Woman que llegará ya para que usted y yo lo veamos a partir del próximo 26 de septiembre y que, bueno, pues sin duda va a ser un exitazo y que Cristina Llorente va a protagonizar, como no, a Julia Roberts. Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes. Estoy súper feliz y con muchísimas ganas. ¿Tiene muchos nervios? Eh, pues yo creo que están por llegar, nos queda todavía una semana para uh -huh. el estreno y, y estamos a tope con ensayos hoy con el pase de gráfico y ha sido como la primera toma de contacto con, con público ahí en ese patio de butacas que normalmente vemos vacío y, y la verdad es que han empezado a entrar un poco los nervios, pues la semana que viene ya estará histérica.
0: Oye Cristina, mira, muchas veces cuando pensamos en un musical o vamos a ver un musical, pensamos sí. que esto se hizo ayer por la tarde, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando en un musical?
11: Madre mía, mira, nosotros venimos de hace un año ya hace la producción que hemos estado una temporada en Barcelona. Y ahora llevamos desde el día 1 de septiembre ensayando, incluso que veníamos ya de hacerlo casi un año, eh, llevamos un mes al final de, de ensayos a tope, mañana, tarde y noche casi.
0: ¿Qué es lo más difícil o qué o que más eh, complicado es dentro del espectáculo de Prete Huoman?
8: Uf,
11: mi personaje es una locura, estoy desde el principio hasta el final Y lo más complicado es llegar a tiempo a, a todo ¿no? Porque tengo cambios rápidos de apenas 30 segundos Donde me cambio los zapatos, la peluca, el vestuario eh, Todos estos cambios rápidos que se hacen gracias a un gran equipo Y luego la complejidad de tener que salir a escena Pasar como que no ha pasado nada y lo he hecho en un cambio normal Y tener que cantar una canción maravillosa y cantarla bien Entonces Y, y realmente no perder ese personaje Bueno, son tantas cosas que, le, que, que conlleva el, el género del musical Que pasa además eh, ...en este Pretty Woman al máximo, que, que es digno de ver, claro.
0: ¿Cuántos sois arriba de un escenario? ¿Perdona? ¿Arriba del escenario cuántas personas vamos a ver?
11: Eh, la compañía somos 26, entre actores, cantantes, bailarines... ...y luego por detrás hay un caso de técnicos y demás que no se ven... ...que son muchísimos, pero el equipo artístico somos 26...
0: Bueno, eh, el público de Madrid, eh, a partir del día 26, como decíamos, Cristina, eh, vamos a ir a veros. Y... Sí, por favor, tenemos que <risas> llenar la Gran Vía aquí en el
11: Teatro EDP. Es que la Gran Vía es nuestro Broadway, es que yo estoy feliz de volver aquí porque es que no hay más que pedazo de espectáculos, eh, todo bien brillante, bien de teatro, bien de cultura y llenando eso la Gran Vía, que no solo hay tiendas, que es que también hay mucho teatro.
0: Bueno, yo lo creo. Y el testeo que habéis hecho con otros públicos, eh, ¿cómo ha salido? ¿Qué dicen?
11: Pues todo el mundo eh, coincide con que sorprende, es un musical que sorprende, todo el mundo conoce Pretty Woman, todo el mundo conoce el título, conoce la historia y es como dicen, bueno, pues vamos a verlo, bueno, pues será un, un, una obra de teatro más comercial, tal, pero es que eh, lo que hemos hecho con este musical o lo que han hecho los, los creativos, ¿no? porque yo me, me dedico a poner en vida lo que otros han, han ido creando antes, eh, ha sido como darle eh, una, un, algo, un algo renovado, súper actual, dentro de que está súper respetada. Eh, eh, la historia de Pretty Woman eh, pero con todas esas cosas del musical no, todos esos géneros de se cambia la escenografía delante por por los propios actores delante, cara al público cambios locos, como te decía de, de, de vestuario, pelucas eh, mogollón de bailes, coreografías la música de Brian Adams eh, es, que, es que lo tiene todo el género de musical, yo soy una apasionada de musical porque es como mm, lo más completo que hay, ¿no?
0: cuando hace de Julia Roberts ya de por sí se siente guapa?
11: Ah, bueno, se encargan de ponerme súper guapa porque yo no tengo nada que ver y de repente todo el mundo que se dice, es que hasta te pareces a Julia Roberts. Y digo, esa es la magia del teatro, que gracias <risas> al maquillaje, a las pelucas, el vestuario y una historia y las luces, eh, de repente parece que estás viendo a Julia Roberts como cuando hacía de Demi Moore en Ghost, todo el mundo me decía, pero si es que pareces Demi Moore y no tengo nada que ver. Entonces es como, es que la magia del teatro es, es magia, es magia.
0: Sin duda, Cristina Llorente, protagonista del musical de Pretty Woman, Vamos en el papel de Vivian, la más importante Julia Roberts, que a partir del día 26 de este mes de septiembre estarán esperándole para que vaya a verles a, a toda esta compañía interpretar este maravilloso musical Pretty Woman. Que te mando muchos besos, Cristina, y te deseo toda, y os deseo toda la suerte del mundo.
11: Muchísimas, muchísimas gracias y de verdad que os esperamos para llenar este pedazo de teatro.
13: ¿Nos vamos? Que yo voy a hacer de Richard Gertz. Tú vas a hacer de Richard? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, lo haría francamente. Sobre todo en esa escena mítica cuando eh, trepa al final eh, con el ramo de flores. Y...
0: A mí me gusta la escena ah, cuando ah, ella está probándose la ropa, eso me encanta. Sí, sí, sí. Siempre sí. he soñado con que, bueno, de, ya, da igual quien pague, me da igual que sea un hombre o una mujer, espere a que yo me coloque todos los modelos, que me dé la gana y que luego pase por casa. Eso sí,
13: cuando después de charla le dice... He venido a que me hagan la pelota. Efectivamente. Mucho la pelota. Como tiene que ser. Bueno, te cuento. Dime. Prometidos deuda. ¿Te parecen bien dos hectómetros cúbicos arriba? Sí. ¿Eh? Que hemos ganado agua. Pero eh, muy pepa. poquito, ¿eh? Bueno, oye, dos hectómetros cúbicos son dos mil litros. Que ah, no una. está mal, que es vale. eh, poquito a poco. Mira, 539 hectómetros cúbicos embalsados, el 50,85%, eh, estamos cinco puntos peor que hace un año. Pero bueno, eh, los embalses se van recuperando Y tengo por Muy aquí rápido. que contarte Que 1700 eh, efectivos estarán mañana En el dispositivo de seguridad del partido Que el Real Madrid
0: eh, jugará en la
13: castellana Frente a la Unión Berlín Pues vámonos
0: <risa> Ahí está Marina, María, digo Marina, María Hernández preparándose para, para contarles las noticias de este martes 19 de septiembre, noticias mediodía. Así que nosotros lo que le decimos es hasta mañana, que es lo que toca, porque a las 12 y 20 estaremos otra vez por aquí. Pase una feliz tarde y hasta entonces.
1: Más de uno Madrid, Pepa Gea.